2: frecuencia a que los directores van por una solución Pida, sin pensar con suficiente cuidado acerca de los peculiares problemas de los equipos que se atascan. La dirección oye que el equipo tiene problemas interpersonales y manda a los miembros a un curso sobre sensibilidad. Supone que la culpa es del líder y lo sustituye por otro. O la frustran los bajos resultados y plantea exigencias adicionales que enturbian M.S. que aclaran la confusión del grupo. La dirección tiene que saber igualmente si June no intervenir. Julie Sackett, del Motorola's Government Electronics Group, capítulo 9, o acertadamente que es bueno para los equipos quedarse atascados por un tiempo porque así aprenden a superar por sí mismos, sin ayuda exterie, los obstáculos que se presentan. En efecto, su comentario corrobora nuestra propia creencia de que los auténticos equipos sacan partido de los obstáculos. Pero el truco es en distinguir entre los equipos que Intentan, constructiva y enérgicamente, definir la forma de superarlas. Barreras contra el rendimiento y los que han abandonado o corren el riesgo de hacerlo. Si un equipo es y S al de su capacidad colectiva, la dirección debe intervenir. Tratamiento de las transacciones y los finales. Todos los equipos auténticos y los de alto rendimiento tienen, inevitablemente, un final. Este es un obstáculo que no puede obviarse y que afecta a los resultados del rendimiento del equipo. Aún así, hemos encontrado pocas personas que pensaran cómo el final de los equipos o los puntos de transición se relacionan con el rendimiento. Hay tres puntos, en particular, que merecen un atento examen. Uno, cuando un grupo de trabajo o un proyecto especial completa su misión oficial. 2. Cuando una persona clave deja el equipo o se incorpora a él. 3. Cuando es designado un nuevo líder del equipo. Si bien estas situaciones son parecidas a las de atasco, queremos referirnos M.S. específicamente al efecto de tales transiciones y finales sobre los equipos auténticos y los de alto rendimiento. Como consecuencia, la cuestión pasa de ser, ¿Cómo salimos del atasco, a ¿Cómo mantenemos el nivel de rendimiento pasando nuestro propósito y nuestra tarea a otro grupo o asegurándola. Implantación de nuestras recomendaciones finales. La mayoría de los equipos que hacen recomendaciones, como las Task Forces y los equipos de proyectos especiales, se supone que tienen OBST libra y final del equipo, como salir de la Task 163. Un final. Se les pueden conceder prórrogas para afinar las recomendaciones o hacer un seguimiento de la implantación, pero lo normal es suponer que el equipo se disgregue una vez que las recomendaciones estén en el listas. Sin embargo, esta suposición puede eliminar innecesariamente una oportunidad de rendimiento si, en el curso del proyecto, el grupo de trabajo o el grupo especial se ha convertido en un verdadero equipo. La comparación de los finales de The Alto Steel, capítulo 6, y Elite, capítulo 4, ilustra este punto. Cuando terminaron sus misiones oficiales, voz eran auténticos equipos que deseaban vivamente desempeñar un papel en la implantación. Fred Matt, de Tallahassee de McCred, sacó amplia ventaja de ello, pero Ron Burns, de Enron, no lo hizo. Buns apoyó fuertemente la idea de dar responsabilidades en la implantación a los presidentes de marketing de la Compaolla, lo que, por sí mismo, tenía mucho sentido. Sin embargo, opinamos que paso por alto una oportuni. Date aprovechar mejor a un equipo verdadero cuyo propósito y ren. Dimiento coincidían con los suyos propios. Desde luego, mantener un grupo de trabajo MES al del término de su misión requiere ciertas negociaciones. después de todo, las personas implicadas tienen otros trabajos y gente que depende de ellas. Pero, con M S frecuencia que otra cosa, una vez que existe un equipo verdadero, disgregarlo supone eliminar un potencial de rendimiento. Teóricamente, siempre que cambian los miembros o el líder de un equipo, éste se acaba. De hecho, no es siempre este el caso, algunos equipos auténticos absorben nuevos miembros y siguen adelante sin problemas. Sin embargo, hay muchos equipos que no consideran con atención la transición que causa el cambio de miembros, lo que supone un importante descuido, teniendo en cuenta con si junta frecuencia se dan tales cambios en equipos que procuran o realizan ciertas cosas. El desafío es este, en iniciar al nuevo miembro en el equipo sin alterar el ritmo. Y la orientación del rendimiento ni por otra parte, perder la oportunidad de aprovechar la nueva visión que aporte el recién llegado. El reto que presentan los nuevos miembros tiene dos aspectos. El equipo debe dar la bienvenida a las nuevas ideas y el que llega debe ganarse su puesto en el equipo. Cuando esto se logra, puede ser que cambien el propósito, las metas y el enfoque del equipo, pero el nuevo miembro los comprender y los jarg suyos pase lo que pase. Cuando no se consigue, la orientación del equipo no cambia nunca y el nuevo miembro sigue siendo un extrao El dilema del recién llegado es muy curioso. Se enfrenta a todos los riesgos que implica el conflicto, la confianza y el trabajo duro que ha. 164 Sabiduro A de los equipos. Se falta para dar forma a un propósito comene, unas metas y un enfoque de los que tanto él como los y ese miembros son mutuamente responsables. Por su parte, el resto del equipo ya tiene asumidos esos riesgos y, por lo tanto, puede cuestionarse la necesidad de hacerlo otra vez. ¿Por qué inventar la rueda? ¿Y por qué tenemos que pasar por esto otra vez? Son las preguntas naturales de los miembros de un equipo que admite a gente nueva en sus filas. Aún así, si el equipo no da al nuevo miembro la posibilidad de afrontar los riesgos por sí mismo y compartirlos, de hecho, lo es excluyendo del grupo y, a la vez, Perdiendo una oportunidad de rendimiento. Para evitar estas consecuencias, hay que prestar cuidadosa atención al equilibrio entre las necesidades del nuevo miembro, las del grupo y las exigencias de rendimiento. La transición M.S. critica para un verdadero equipo o para un equipo de alto rendimiento se da cuando es designado un nuevo líder, especial. Mente, si procede de fuera del equipo. Aunque no fue advertido previa. Mente, el equipo intermodo de Burlington Northern sobrevivió a la salida de dos de sus miembros y a la llegada de uno nuevo. Pero el equipo se convirtió en un grupo de trabajo corriente cuando, tras la promoción de Bill Greenwood, se le designó un líder que no formaba parte del equipo. Como decía uno de los miembros originales, es muy difícil mantenerse orientado como equipo cuando el nuevo tiene ideas totalmente diferentes sobre lo que quiere hacer. Aquí vemos de nuevo el impacto sobre el rendimiento que tienen las suposiciones y las PR éticas que asentan la contribución y la responsabilidad individuales. Casi siempre, los nuevos líderes quieren poner su sello personal en el equipo. Puesto que tienen la autoridad formal, y se espera que así sea, implican una inevitable amenaza sobre el propósito, las metas, el enfoque y el sentido de mutua responsabilidad del equipo. No es F si la con esta situación, a menos que se Reestructure el equipo en torno a un nuevo conjunto de puntos b -sicos. Como se vamos en el capítulo 7, el papel del líder o en cuanto que es una combinación de acción y paciencia o se va transformando a medida que el equipo avanza en la curva de rendimiento. Esperar que un nuevo líder que no esté familiarizado con el grupo acepte y ponga en PR ética esta transformación es como esperar que un hecho histórico tenga lugar sin la historia precedente. Suponemos que puede ocurrir, pero no hemos encontrado ejemplos en nuestra investigación. De esta manera, SMST considerar la llegada de un nuevo líder o procedente de fuera del equipo como un final. Haciéndolo así, las personas implicadas estar en el mucho MTS dispuestas a volver a los PUN. OBS te libra culos y final del equipo, como salir del atasco 165. 2B, incluyendo la elección no condicionada por el rendimiento entre equipo y grupo de trabajo. Los miembros del equipo pueden percibirlo como empezar de nuevo. A menos que lo hagan así, las posibilidades de un rendimiento continuado son escasas. Dadas las realidades asociadas con el nuevo liderazgo, nos parece que los directores deberían pensar con mucha m y s precaución de lo que suelen hacerlo cuando consideran la designación de alguien totalmente ajeno al equipo. A veces, claro es, es inevitable, por razón de otras prioridades. Desde luego, si el equipo en cuestión ha perdido interés e impulso en el rendimiento, tales designaciones merecen la pena. Pero no estamos hablando de ese caso. MS bien, sugerimos que, cuando un equipo verdadero o un equipo de alto rendimiento va a toda marcha, un cambio de líder formal debería hacerse eligiendo entre sus miembros. SMS, si no hay otro remedio que designar a un extrao, la dirección. Exterior al equipo, el líder saliente, el nuevo líder y el equipo completo. Deberían discutir o tan explícitamente como sea posible o las implicaciones del cambio en el rendimiento. Conclusi N. Los equipos deben soslayar eficazmente tanto los obstáculos como los finales para aprovechar todo su potencial de rendimiento. Cada vez que un equipo potencial supera un obstáculo, se refuerza a sí mismo como equipo. Desarrolla confianza en sí mismo, aprende cómo trabajar MS eficazmente todos juntos y construye sus habilidades individuales y colectivas a lo largo de este proceso. Por desgracia, casi todos los equipos potenciales encuentran uno o más obstáculos que parecen insuperables. El resultado puede ser lo que hemos llamado un equipo atascado. Y, si bien es constructivo para cualquier equipo potencial luchar contra el atasco, también puede ser desalentador y, a la vez, desmoralizante hasta el punto de destruir al equipo. En este capítulo hemos tratado de indicar lo que los equipos pueden hacer para salir por sí mismos del atasco y lo que la alta dirección puede hacer para ayudar a los equipos atascados. Los auténticos equipos siempre obtienen mejores resultados que grupos similares de individuos que trabajan solos o incluso como un grupo de trabajo eficaz. Pero, también es verdad que un grupo de trabajo eficaz supera a un pseudoequipo. De igual modo, el riesgo que corren los equipos potenciales al perseguir un rendimiento propio de los. 166. Sabiduro A. de los equipos. Equipos auténticos residen que pueden quedarse tan atascados que se conviertan en permanentes pseudoequipos. En un alto grado, ese riesgo depende de lo bien que el equipo potencial aparte los inevitables obstáculos que encuentre en su camino. Cuando los equipos se atascan de verdad, los riesgos que afrontan se agrandan, y se hacen cada vez m y s perturbadores. Al principio del esfuerzo de un equipo potencial, la gente implicada debe encontrar un camino a través del conflicto, el trabajo duro y la acción para construir una dirección y un enfoque comunes asentados sobre la confianza y la responsabilidad mutuas. Por comparación, una vez que un equipo potencial o un pseudoequipo es realmente atascado, y especialmente cuando han surgido tensiones interpersonales negativas, la gente es MS reticente a avanzar como un equipo. Revisar los principios B del equipo y generar confianza se hace MS difícil porque muchos individuos creen que ya han intentado hacerlo y han fracasado. Adem E.S., en el momento en que un equipo se queda atascado, por lo general, se esté enfrentando a muchos obstáculos a la vez, tales como pérdida del sentido de la dirección, carencia de habilidades críticas e insuficiente compromiso, así como confusión, hostilidad e indiferencia externas. Para descubrir lo que hay que hacer, necesita desmenuzar estos problemas. Pero, para avanzar hacia el rendimiento, seguramente no puede resolver estos problemas uno por uno. Por el contrario, tiene que reforzar su sentido de la dirección y el compromiso, cubrir las carencias de habilidades y responder a las presiones externas, todo ello simultáneamente. La mejor manera que conocemos de hacerlo es concentrarse, como equipo, en el rendimiento. Los equipos auténticos y los de alto rendimiento normalmente tratan los obstáculos lo bastante bien como para evitar las situaciones desmoralizadoras de atasco. Sin embargo, no pueden evitar el abstraculo del final del equipo. No obstante, demasiados equipos dan por supuesto. Esos finales. Como consecuencia, se pierde un importante potencial de rendimiento, ya sea porque el equipo sucesor pierde ímpetu o porque no es capaz de aceptar las recomendaciones finales con suficiente entusiasmo y comprensión para implantarlas. Con M y S frecuencia de lo que parece, tales transiciones pueden beneficiarse de una ayuda consciente de la alta dirección. Una vez MES, estos esfuerzos deben enfocarse hacia el rendimiento. Lo MESPR ético que puede hacer un grupo atascado o a punto de finalizar es reconocer la realidad y hacer uso de un grupo de trabajo JR -tico. Y sus miembros deben procurarlo. Así, por lo menos, mejora. OBST Libraculos y final del equipo, como salir del atasco 167. RN sus rendimientos individuales. Porque no desperdiciar N tiempo valioso en esfuerzos contraproducentes? Si, por otra parte, aspiran al rendimiento del equipo o este les viene impuesto, tienen que encontrar una vía que les permita avanzar como equipo a pesar de todos los grandes obstáculos y resistencias. Aquí, la elección puede ser dura. Escuchemos, por ejemplo, a un persona que conocimos y que se encontró en medio de un dilema interpersonal que obstaculizaba a un equipo muy atascado. Si no te llevas bien con alguien es mucho MSF si no hacer nada al respecto y mauan hacer otro día. Si no haces nada, hoy no tendré ese problemas. Pero, dos meses MS adelante, estar ese mucho peor que si te plantas y entras de frente al asunto. En ese momento, es MS violento, pero, a la larga, lo es menos. Lo bueno es que estar atascado o en la etapa de finalización no puede servir para inestimables propósitos de los equipos. Estar atascado fuerza a los miembros a replantearse los principios B, SICUS del equipo, a generar confianza y compromiso con los DEM, Y a desarrollar una renovada fuente de energía superando el atasco y saliendo adelante. Los finales de equipo pueden llevar a modificar propósitos, ampliar metas de rendimiento e introducir nuevas habilidades y perspectivas. Si bien es verdad que pueden perderse ímpetu y continuidad, los beneficios a largo plazo superar en las pérdidas a corto, siempre que prevalezca la orientación hacia el rendimiento. Parte tercera. La explotación del Potencial Figura 3.1 La organización de alto rendimiento los equipos en los sillares primordiales para construir el rendimiento en la organización del futuro, véase figura 3.1. Estas organizaciones no promover en sin M.S., la formación de equipos. M.S. bien ser la ética de rendimiento de la compaolla es decir, la atención al equilibrio de los resultados que beneficia a los clientes, empleados, accionistas y otras partes constitutivas de la empresa, la que generar los retos que daré en el lugar a los equipos. Los equipos, a su vez aportare en el rendimiento que enriquece y sostiene la ética general de rendimiento de la compaolla. El ciclo de refuerzo de rendimiento equipos, equipos-rendimiento ser lo que caracterice a los ganadores del maoana. Para construir dichas fuerzas, muchas compaollas tendrían que atravesar un periodo de grandes cambios que depender N de que las gentes, a lo largo y a lo ancho de la empresa, se hagan muy expertas en cosas en las que no lo son hoy día. Los equipos ayudar N a dirigir, energizar e integrar estos cambios ampliamente basados en la conducta. Establecer N. Aspiraciones de rendimiento, energizar N las fuerzas de trabajo, construir R-N habilidades fundamentales y extender N el conocimiento a aquellos que m -S lo necesiten para rendir. A menudo, aunque no siempre, tales transformaciones ser N lideradas por un equipo en la cumbre. Sin embargo, construir el rendimiento de un equipo desde la cima de la empresa es m -S difícil que desde ningún g otro lugar. Para los grupos veteranos de dirección resulta muy duro establecer el propósito, metas y resultados concretos de los que hacerse responsables como equipo. Al faltar estos, tales grupos tendrían que explotar la opción del grupo de trabajo. Nada es más corrosivo para la ética de rendimiento de una empresa que un pseudoequipo en la cumbre. El papel primordial de la alta dirección es centrar su atención en el rendimiento y en los equipos que lo hargene posible. Los líderes de alto nivel reconocen cada vez más que los equipos mejoran el rendimiento in. Divisual, energizan la jerarquía y la estructura y refuerzan los procesos. B. cicos de dirección. Si encuentra los equipos que importan y les da soporte en su camino hacia el rendimiento, la alta dirección puede cambiar. Tidios en los equipos que lleven a la empresa a un nivel de alto rendimiento. La sabiduría de los equipos no reside en alentarlos por el simple hecho de ser equipos, sino, s bien, en ayudar a los que estén en la fase D. Equipos potenciales a enfrentarse con sus propios desafíos sobre rendimiento. 9. Equipos y rendimiento, el Ciclo de refuerzo los desafíos significativos de rendimiento hacen MS para alentar a los equipos que cualquier otra cosa. El problema no es si estos desafíos existen, toda organización nos afronta. En realidad, a medida que aspectos como el servicio al cliente, la calidad total y la mejora e innovación continua se hacen MS importantes para mantener la ventaja competitiva, se multiplica el tipo de retos que hace multiplicarse el N -mero de equipos. Desde una perspectiva general de la organización, la cuestión M que se critica es si los valores establecidos y conductas directivas o lo que llamamos ética de rendimiento de la compaolla, o favorece o dificulta el efecto de los retos de rendimiento como inductores de los equipos. Hemos descubierto una relación mutuamente reforzadora entre la fuerza de la ética de rendimiento de una compaolla y el N mero y rendimiento de los equipos. Las empresas que tienen una potente ética de rendimiento crean y persiguen los desafíos que favorecen a los equipos. Estos equipos, a su vez, producen resultados que ayudan a mantener la ética general de rendimiento. Este ciclo también se produce a la inversa. Las compaollas con una ética de rendimiento débil complican o, incluso, destruyen esas oportunidades de rendimiento. Los desafíos de rendimiento significativos quedan perdidos en el tiar fago del papeleo, las políticas, el síndrome de no se ha inventado aquí y el negocio de toda la vida. Es menos probable que los equipos potenciales hagan elevarse su curva de rendimiento y 174 sabiduría A de los equipos M es probable que se conviertan en pseudoequipos. A su vez, las oportunidades de rendimiento perdidas debilitan MSAN la ética de rendimiento de la compa olla. Cuanto MS visible se hacen los fallos, MS cínica se vuelve la gente. Es lo que sucedió en Cosmo Products después de que el grupo de alto nivel intentó convertirse en un equipo y fallo. ¿Qué queremos decir con ética de rendimiento fuerte? Sencillamente, que todo el mundo en la empresa persigue resultados comunes de rendimiento. También significa que buscan resultados que benefician, al menos, a tres grupos, clientes, empleados y accionistas. Cuando esto ocurre, se produce un compromiso de toda la organización sobre el rendimiento que impulsa MS al de lo económico. La gente, no todos, perros y una masa crítica, se siente orgullosa de pertenecer a tales compa oías. Los empleados de Hewlett-Packard, por ejemplo, y N fuertemente orientados al rendimiento. Igualmente, cifran M que orgullo en ganar. La lealtad y respeto de nuestros clientes que en las ganancias financie. Raz de la empresa, pero ambas les interesan. En su libro Corporate Culture and Performance, de John Catter y James Heskey también resaltan cómo la cultura de las mejores compaollas, incluyendo a Hewlett-Packard, relaciona el rendimiento con los tres grupos arriba citados. Nuestra ética de rendimiento equilibrada es una idea similar. Para mantener esta especie de rendimiento equilibrado, estas organizaciones, 1, proporcionan a sus clientes un valor superior, lo que, a su vez 2, genera atractivas retribuciones para los propietarios de la empresa y 3. oportunidades de crecimiento personal y atractivas ganancias para los empleados que, por supuesto, son responsables de proporcionar un valor superior a los clientes. La figura 9 a 1 es una sencilla ilustración conceptual de cómo interactan los tres elementos B-Cus del rendimiento en toda empresa. Cuando existen otros elementos fundamentales, proveedores, reguladores, comunidades y DEMES, también intervienen en este enfoque equilibrado del rendimiento. Por ejemplo, con paollas como Motorola que dependen de proveedores críticos para entregar valor a sus clientes, dan a estos proveedores oportunidades de crecimiento y ganancias basadas en la calidad de sus contribuciones. De hecho, se considera un honor ser aceptado como proveedor por motor o la. Alcanzar el equilibrio correcto entre estos elementos varía de una compaolla a otra, y también dentro de una misma compaolla a lo largo del tiempo. El equilibrio de rendimiento para un banco de inversiones como J.P. Morgan difiere del de Disney, el de Chrysler o el de Exxon. Equipos y rendimiento, el ciclo de refuerzo 175. Figura 9 a 1 dimensiones de una, tica Rendimiento equilibrado. MSAM. El equilibrio de Exxon después del vertido de petroleo en Alaska ser distinto del de 5 o 10 años M 10 e tarde. El punto crítico, sin embargo, es que los resultados del rendimiento equilibrado requieren que se atienda específicamente a cada uno de los elementos fundamentales que determinan el éxito de una organización a lo largo del tiempo. 176 sabiduro A de los equipos. Las compaollas ponen con frecuencia un énfasis desproporcionado en uno de los tres elementos. Creemos que tal desequilibrio distorsiona R finalmente la ética B sí que de rendimiento de la compaolla. En los AO 70 y 80, por ejemplo, muchas compaollas pasaron por alto toda preocupación por otros elementos para concentrarse en el valor para los accionistas y las medidas estrictamente financieras de retorno de la inversión y de rendimiento. Desde luego que, en teoría, el valor para los accionistas y los resultados financieros pueden reflejar una preocupación por los clientes y por la contribución de los empleados, proveedores y otros. Sin embargo, en la PR ética, un estrecho enfoque sobre el rendimiento financiero orilla o sacrifica una orientación paralela y enememente necesaria hacia los clientes y los empleados, con resultados desafortunados. En los AOS recientes, las compaollas han comenzado a oscilar desde el valor para el accionista hacia la preocupación por el cliente. Si bien es verdad que, en último término, esto puede crear una orientación m -S consistente hacia el rendimiento que la atención exclusiva a las medidas financieras, también creemos que resaltar en exceso un solo elemento desequilibra la ética de rendimiento de una compaolla y sus resultados a largo plazo. Con el tiempo, las decisiones directivas que únicamente se basan en el valor para el accionista, la moral del empleado o, incluso, el servicio al cliente, perder N consistencia. En cualquier momento, los elementos que han sido descuidados lo en N saber. Cuando lo hagan, los directivos obsesionados por un solo elemento, por ejemplo, el valor para el accionista, encontrarán difícil comprender los problemas que aparecen. Cuando esto ocurre, los directivos tienden a poner en PR equica conductas basadas en el derecho divino de sus posiciones. Esto, a su vez, crea distorsiones. La burocracia y la política se apoderan de la escena. En semejante entorno, los equipos potenciales se resienten por va. Rías razones. Para empezar, se crea un enemero menor de desafíos de rendimiento. Segundo, cuando aparecen importantes oportunidades de rendimiento, se asignan a unidades organizativas que representan los papeles de individuos y de agrupaciones organizativas MS amplias que no son los equipos. Tercero, los mismos desafíos o propósito, metas, expectativas o sufren de falta de claridad. Cuarto, es menos probable que se afronten los necesarios riesgos del rendimiento del equipo lesionados con los conflictos, la confianza, la interdependencia y el trabajo duro. Finalmente, las personas este NMS inclinadas a evitar enfrentamientos personales, haciéndolo lo mejor que pueden y su lo consiguen. Equipos y rendimiento, el ciclo de refuerzo 177. Que las acciones directivas distorsionen los resultados de sus esfuerzos. Por supuesto, es posible que los equipos potenciales de esas empresas superen estos obstáculos. El equipo Intermodo de Burlington Northern fue un excelente ejemplo de un equipo que surgió dentro de una organización que, por el momento, tenía una modesta ética de rendimiento. Y, al contrario, también es cierto que los equipos de compaollas con una fuerte ética de rendimiento pueden fracasar al elevar la curva si no prestan atención a los principios B psicos del equipo de forma disciplinada. A fin de cuentas, aparte de la fuerza de la ética de rendimiento de una empresa, los miembros de un equipo son responsables de sus resultados. Pero la claridad del desafío de rendimiento, el enemero y dificultad de los abst -culos y la confianza, disponibilidad y habilidades de las personas implicadas, es ms probable que favorezcan el rendimiento de un equipo verdadero, dentro de una empresa donde la ética de rendí. Miento sea fuerte, que dentro de otra donde ésta sea débil. Los ejemplos de este capítulo ilustran la relación entre la ética de rendimiento de una compaolla y el rendimiento del equipo. El primer caso, de Hewlett packard es el ejemplo de una compaolla con arraigada ética de rendimiento que estimula la formación de verdaderos equipos sin grandes esfuerzos de formación de equipos e, incluso, de una dirección que piensa en los equipos per se. El segundo ejemplo, sobre el equipo de conectores de Motorola, Muestra cómo las decisiones, asesiones sí y acontecimientos que marcan la evolución de cualquier grupo de equipo potencial a equipo, se producen MSF silmente en una empresa fuertemente orientada al rendimiento. Finalmente, el tercer ejemplo, de una empresa que llamaremos Brandywine, describe el efecto corrosivo de los individuos y de los equipos de una débil ética de rendimiento. Hewlett-Packard la mayoría de nosotros conocemos la historia de Hewlett-Packard, uno de los MS brillantes logros empresariales de nuestros días. MSAMHP fue creada por uno de los MS famosos, equipos en la cima, de la historia de las empresas de Estados Unidos. En realidad, David Packard y William Hewlett crearon MS que una serie de instrumentos electrónicos. Construyeron también una cultura del rendimiento dedicada a dar servicio de calidad a los clientes, atractivos beneficios a los inversores y una singular satisfacción por el trabajo a los empleados. 178 sabiduro A de los equipos La cultura de HP es un modelo, frecuentemente citado, de servicio al cliente y valores del empleado que llega mucho M S al de la industria electrónica. Genera, también, un gran enemero de equipos. Paradójicamente, HP es ahora dirigida por un eficiente grupo de trabajo en la cima que no constituye un equipo según en nuestra definición, de manera que no solo proporciona un alentador ejemplo de cómo se sean los equipos con un fuerte enfoque sobre el rendimiento, sino, también, como unos eficientes grupos de liderazgo en la cima, que no son equipos, pueden mantener un entorno que genera grupos verdaderos y es mejorado por ellos. Pacar y Hewlett no se propusieron convertirse en un equipo, solo querían fundar un negocio. Pero, aun así, a fin de alcanzar su propósito, llegaron a ser un equipo y, a fomentaron y extendieron los equipos a su alrededor. Dick Alberting, recientemente jubilado vicepresidente. Dente internacional y de marketing, recuerda con orgullo el periodo de formación en los A.O. 50, cuando toda la organización trabajaba como un equipo con espíritu de trabajo y colaboración que animaba a todo el mundo. Obviamente, HP estaba dirigida por la Nika Vision de David Packard y Bill Hewlett, fuertes valores de rendimiento y su enfoque del equipo en la cima. Dick reconoce que no puede pretenderse que, con su actual Tamao y diversidad, la empresa funcione de la misma forma unificada que lo hacía en aquellos días. Pero de todas formas, la equilibrada ética de rendimiento de la Compaolla sigue fomentando los equipos. MSAN lo hace a pesar de que la herencia, las políticas y el proceso de dirección de HP no enfatiza a los equipos per se. Por ejemplo, la Compaolla insiste en la importancia de las oportunidades y la responsabilidad individuales. De hecho, la primera vez que hablamos con Dean Morton, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Hewlett-Packard, nuestro interés en los equipos pareció quedar perplejo, en realidad. Aquí no pensamos tanto en los equipos. No estoy seguro de que tengamos tantos como para que les interese. Cuando seguimos explorando, quedó claro que HP tiene docenas de equipos, pero no piensan a menudo en sí mismos como tales. En la mente de Dean, por lo menos al principio, el término implicaba un grupo de trabajo para un proyecto especial o un equipo interfuncional no pensaba en equipos que gestionan cosas. Sin embargo, cuanto MS había el, vamos, MS claro quedaba que los equipos eran, en realidad, parte integrante del proceso normal de dirección de HP. Equipos y rendimiento, el ciclo de refuerzo 179 Por ejemplo, a través de los AOs, muchos de los pequeños grupos de personas encargadas de explotar oportunidades de negocio se habían convertido en grupos que gestionaban cosas. Conforme hablamos de esto con Dean Morton y con otros, descubrimos un esquema que revelaba el efecto generador de equipos de su ética de rendimiento equilibrada. Cuando la compaolla identifica nuevas oportunidades, pone de relieve el desafío de rendimiento como potencialmente beneficioso para los clientes los empleados y los accionistas, o lo que un ejecutivo él, él amaba, un interés casi religioso en obtener legítimas ganancias operativas. El enfoque de HP es identificar, claramente, una importante oportunidad de negocio y el reto de rendimiento que representa y asignar la mejor combinación de personas para explotarla. Competencia, experiencia y potencial son los criterios primordiales de pertenencia al grupo. El compromiso para explotar plenamente la oportunidad es una expectativa, no una simple esperanza. Se dan por supuestos el liderazgo y las habilidades de formación de equipo y se espera que el grupo sepa cómo conseguir que se haga el trabajo. Así, como resultado de «sacarlo adelante», aparecen, a menudo, verdaderos equipos. Dean solía comenzar la descripción de un equipo con comentarios como este. De hecho, era M.S. bien improbable que llegara a formarse un equipo, porque las características del líder y de muchos miembros llevaban a pensar que nunca ocurriría, pero, por alguna razón, ocurrió. Invariablemente, los grupos que Dean describía se habían centrado tanto en su propósito y en el reto del negocio, y estaban tan comprometidos con sus metas de rendimiento, que adoptaron los esquemas de conducta de los equipos verdaderos o de los equipos de alto rendimiento sin proponérselo. Como observo Luplat, actual presidente, el rendimiento a toda m -quina es una de esas cosas que le ayudan a uno a construir un equipo enseguida. Un par de ejemplos específicos ilustran esta idea. En 1969, Dean Morton fue nombrado director general de la entonces División de Equipos Médicos de HP. La alta dirección creía que aquel floreciente mercado de productos médicos era una ideal oportunidad de crecimiento para HP y desafiaron a Dean a explotarlo. Este seleccionó un grupo de gente prometedora con la precisa combinación de habilidades para perseguir la oportunidad. Este equipo inicial incluía a Morton, Luplat, Burt Dole, Stan MC Carty, Bob Ungate y Ben Holmes. 180 sabiduro A de los equipos. De hecho, Morton piensa que el equipo incluía a muchos otros. Sin embargo, como MS tarde comprobamos, Quedaba claro que el equipo fundamental estaba formado por un grupo MS reducido, con otros que colaboraban de modo significativo, pero en forma de equipo extendido. Desde el principio, Morton propuso una visión diferente y arriesga. Da que el equipo adoptu concentrarse únicamente en explotar la oportunidad del instrumental médico en el incipiente negocio del control de pacientes y abandonar el mico que daba beneficios por el momento. No fue una decisión FH Seal, pero la alta dirección apoyaba totalmente el nuevo enfoque del equipo, aunque no sin insistir sutilmente en la idea B, sí que del rendimiento, sobre la que se fundaba HP. Como recuerda Dean, incluso en los primeros AOS recibíamos mucha presión de palo alto. La presión nunca fue directa. Nunca recibí notas diciendo, mejor ser, que despabilen. Pero la presión se percibía claramente. En otras palabras, la alta dirección apoyaba el nuevo propósito y las nuevas metas del equipo, pero nunca abedicu de su ética de rendimiento. Como la mayoría de los verdaderos equipos, este tomo forma a lo largo del tiempo y tuvo que superar numerosos obstáculos en el proceso. Uno de los MS significativos en el recuerdo de Din aparece en una. Descripción que apareció en una publicación de HP que extractamos a. Continuación. El ritmo era acelerado y parecía como si todo el mundo estuviera al límite de sus fuerzas. Fue entonces cuando nos encontramos con el problema de la película seca, un proveedor había entregado un material de revestimiento de cloruro de polivinilo defectuoso, de secolo en la mayor parte de la producción en curso y de las entregas. Después de evaluar el posible impacto en la seguridad, decidimos que había que recuperar todos los productos de efectuosos del campo y rehacer toda la producción en proceso. Estimamos que nos llevaría varios meses recuperarnos de este desastre. Un equipo de ingenieros y profesionales de fabricación y seguridad de productos se reunió bajo el capacitado liderazgo de Joe Simone. En tres semanas conseguimos lo que nos hubiera llevado M.S. de tres meses. La dedicación y el trabajo en equipo de gentes de todas las reas de la división, trabajando codo con codo, nos sacó de un problema que hubiera destruido muchas. Organizaciones. Este fue, tal vez, nuestro mejor momento en mis 5 OS como director general. Equipos y rendimiento, el ciclo de refuerzo 181. Esto también es típico en las experiencias de equipos de HP a lo largo del tiempo, todas ellas estén guiadas por desafíos de rendimiento. No obstante, es importante hacer notar que no fueron solamente los este dares de rendimiento financiero los que motivaron este equipo. También comprendió la importancia del negocio de productos médicos. «Es un negocio bonito de verdad», dice Luplat, Este es metido en la electrónica y haces el bien al mismo tiempo». Tampoco es sorprendente ni casual que Platt llegara a formar su propio equipo en el grupo de productos de Lysis. A su juicio, era ANMS que un equipo de alto rendimiento. Morton había sido promocionado para dirigir varias unidades de negocio, una de las cuales era el grupo de productos de Anne Lysis. Descontento con el rendimiento de la unidad, Morton puso a Platt de líder. Platt reconoce que sabía poco o nada del negocio, que fabrica dispositivos de medición altamente, especializados en laboratorios de investigación química, y lo mismo. Les ocurría a sus ayudantes inmediatos. Lo que era todavía peor, a juicio de Lu, era el hecho de que la industria química estaba a punto de caer en una depresión. No obstante, a la manera típica de HP, Platform un equipo que incluía directores de división que conocían el negocio y poseían las habilidades complementarias precisas para hacer un trabajo de verdadero equipo. A pesar de las muy distintas personalidades y estilos, había un fuerte sentido de dedicación que impregnaba al grupo, el cual, a juzgar por sus resultados, y en la opinión del propio Platt, pronto se convirtió en un equipo de alto rendimiento. Transformó los productos de análisis en el negocio de M, ese alto margen de HP. En este proceso, también generó otros varios equipos dentro de la división que consiguieron milagros menores. Un equipo, por ejemplo... Tomó un diseño para un espectrómetro de sobremesa que se había escrito sobre una servilleta, y creo. Una unidad vendible en el notablemente corto espacio de seis meses. La unidad era mucho M.S.P.K.O.A. y barata que nunca hubiera visto el mundo, dice Platt. Pero esto es lo corriente en Hewlett-Packard. Nadie piensa en estos episodios como esfuerzos básicamente de equipo hasta que los compara con nuestra definición. Todos y cada uno de ellos tuvieron lugar debido a la ética de rendimiento, la filosofía de la dirección de HP y un impetante desafío de rendimiento. Desde luego, hay ejemplos en la Compa olla en los que los equipos de rendimiento no tuvieron éxito o fueron innecesariamente postergados. Con todo, HP da una excelente imagen del efecto inductor natural de formación de equipos que los desafíos es. 182 Aviduro de los equipos. Específicos de rendimiento pueden tener sobre los grupos que los persiguen en una empresa cuya ética de rendimiento es tan fuerte como equilibrada. En nuestro próximo ejemplo, el equipo de conectores de Motorola, exploramos M.S. de cerca la naturaleza de su relación. De nuevo, el punto que queremos resaltar es por qué es M.S. probable que se formen equipos en compaollas con fuerte ética de rendimiento. Ciertamente, no hay ética de rendimiento ni cultura por fuertes y equilibradas que sean, que garanticen la formación de equipos. Esa responsabilidad corresponde a los propios miembros del equipo. Pero, cuando el rendimiento sobrepasa en importancia a cualquier otra cosa, los obstáculos que en alganes con paollas podrían paralizar a los equipos potenciales, en realidad, los estimulan. El grupo de conectores de Motorola el equipo de conectores es parte de la actividad B, sí que dentro del grupo de electrónica para el gobierno, GEG, de Motorola. El enfoque de rendimiento de Motorola es plasmado en una tarjeta de bolsillo que llevan sus empleados y que dice Nuestro objetivo fundamental, primordial responsabilidad todos y cada uno, satisfacción total del cliente. Para conseguir la satisfacción total del cliente, Motorola presta atención a varios factores clave que comprenden clientes, empleados, accionistas y proveedores. Por ejemplo, las metas clave de la Compaolla incluyen aumento de la participación en el mercado, resultados financieros superiores y ser el mejor de su clase en personal. Para la gente de Motorola, la misión de la Compaolla o ser la primera corporación del mundo o es tan atractiva emocionalmente como racional los proveedores son un factor crítico en Motorola. En el GEG, por ejemplo, los materiales y los suministros constituyen MS de la mitad del coste del negocio y son la médula de su capacidad para producir cientos de diferentes clases de sistemas electrónicos y equipamientos para la NASA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y otros clientes gubernamentales y comerciales. De hecho, el equipo de conectores surgió del esfuerzo del GEG para participar M.S. eficiente. Mente con los proveedores. En 1989, el grupo de liderazgo de GEGD. decidió sí pasar la gestión de los proveedores de una organización descentralizada dependiente de la experiencia y rendimiento de los individuos. Equipos y rendimiento, el ciclo de refuerzo 183 a otra centralizada y orientada a los procesos, que dependía primordialmente de los equipos. Este enfoque empezó por una visión de la dirección de proveedores como un proceso a lo ancho de toda la organización que transforma las contribuciones de los proveedores en satisfacción de los clientes. La meta de rendimiento era conseguir que tanto clientes internos como externos obtuvieran a tiempo los suministros y materiales que necesitaban al m ese bajo coste total. Para lograrlo, el equipo de liderazgo del GEG sabía que tenía que pasar de ser una organización que defendía la responsabilidad individual y funcional a convertirse en otra dispuesta a desarrollar equipos que comenzaran en los proveedores y terminaran en los clientes. La designación de los equipos del GEG, a finales de 1989, fue justamente eso, es decir, la creación de unidades de organización que fueron llamadas equipos, pero que, de hecho, eran solo equipos potencia. Les. Sé que es Susan Harwood, una de las personas que compusieron el Movimiento del GEG hacia los equipos, muchos de estos equipos potenciales se habían convertido en verdaderos equipos dos años después de la reorganización. Con respecto a estos, creemos que la evolución y el rendimiento del equipo de conectores ilustra cómo una fuerte cultura de rendimiento fomenta la aparición de los equipos. Como los otros equipos potenciales, el equipo de conectores estaba encargado de realizar las actividades necesarias para dar a los clientes lo que necesitaban, a tiempo y al menor coste. También se esperaba que se midiera a sí mismo cinco criterios específicos, proporción de rechazos, enemero de acciones correctivas, ciclo total, retraso en las entregas y enemero de proveedores. Cuando los miembros del grupo se reunieron por primera vez en enero de 1990, se pusieron de acuerdo sobre un enemero de metas específicas de rendimiento, por ejemplo, reducir el porcentaje de componentes defectuosos del 3,5 al 1% por 100 para el final de la O. También discutieron una amplia serie de temas que incluían cómo resolver el conflicto entre los dos conjuntos de expertos implicados en las compras, ingenieros y compradores. Algunos ingenieros, que eran responsables de especificar e inspeccionar los productos, pensaban que los compradores hacían poco M y S que leer los CAT logos de los proveedores. Por su parte, los compradores, que pedían y pagaban los productos, pensaban que los ingenieros tenían una visión cerrada y creaban, por rutina, innecesarios obstáculos que impedían una compra eficiente. 184 Sabiduro A de los equipos Naturalmente, los ingenieros y los compradores diferían en sus respectivas visiones sobre cómo perseguir el rendimiento. Este conflicto dominaba al equipo de conectores mientras luchaba por establecer las prioridades, la forma de trabajar juntos y cómo crear confianza como equipo. A lo largo de este periodo, la líder del equipo, Sandy Hopkins, lo mantuvo orientado a la mejora de la calidad, del ciclo total y del coste de forma significativa, rehusó tomar decisiones por sí sola e implicó activamente a otros para afrontar y resolver problemas. También convoco reuniones del equipo e intento generar camaradería a través de almuerzos informales a base de pizza, cúcteles y fiestas que incluyan a las familias. Sin embargo, no se preocupó por los ejercicios de formación de equipos en sí mismos. En octubre, los ingenieros y los compradores, al menos, estaban trabajando juntos y el rendimiento general había mejorado. Aún así, el equipo de conectores todavía no era un equipo verdadero. Tenía claras metas de rendimiento y había empezado a desarrollar aspiraciones comunes, particularmente en torno a su propia delegación de autoridad y desarrollo de habilidades. Pero... A.N. no habían desarrollado un enfoque común de equipo ni un sentido total de mutua responsabilidad. S.M.S., el descontento estaba creciendo, debido a una brecha entre lo que se decía de la delegación de autoridad y las actitudes reales de falta de delegación de dos de los puestos clave de dirección, el director de ingeniería y el director de compras. En efecto, los miembros AEN estaban tanteándose unos a otros para descubrir hasta qué punto se tomaban en serio la consecución de las metas conjuntas. Para romper esta situación, Sandy pidió al equipo que evaluara de nuevo sus metas y objetivos, decidiera cómo había de organizarse el esfuerzo de trabajo y configurara un enfoque correcto y efectivo para evaluar los rendimientos individuales y de equipo. Esto se convirtió en un Suceso clave en la transformación del grupo en un equipo verdadero Como resultado de estas discusiones y análisis, los miembros del equipo se volvieron a dedicar a especificar metas de rendimiento en lo que respecta a la mejora de la calidad, ciclo total y coste. Por ejemplo, se comprometieron a bajar la proporción de componentes defectuosos al 0.5% para finales de 1991 y ADMPS, comenzaron a articular entre ellos mismos un propósito MS amplio y consistente para lo que estaban realizando. Equipos y rendimiento, el ciclo de refuerzo 185. Como decía uno de los miembros, Ramos el piloto del concepto de equipo en la nueva organización de la gestión de suministros, y queríamos conseguir resultados. Los otros equipos de Motorola se ocupaban de producción, y existía la sensación de que los equipos no funcionarían en una rea de servicios como suministros. Teníamos algo que demostrar. El equipo tomó varias decisiones que cuajaron en un enfoque COUMN del equipo y en un sentido de responsabilidad mutua. En primer lugar, establecieron varias reglas. Cada miembro tenía que identificar a otros dos que le sirvieran de sustitutos en caso de enfermedad o vacaciones. Para erradicar del equipo la actitud de, ese no es mi trabajo, se acordó que siempre que alguien necesitara ayuda, la persona requerida tenía que responder, incluso si la actividad no estaba dentro de su rea de experiencia. Y también se acordó un sistema de evaluación entre compaueros que daba a cada uno la oportunidad de evaluar a cualquier otro y, a través de Sandy, comunícérselo a la persona evaluada. Las reglas claras de comportamiento, como estas, son un importante elemento en todos los equipos de éxito. En segundo lugar, el equipo eliminó los dos puestos directivos que habían retrasado la delegación de autoridad. Esto modificó la composición del equipo, porque solo uno de los dos directores cuyos puestos fueron eliminados eligió quedarse. El otro pensó que no podía aceptar lo que consideraba una degradación, y se fue. No obstante, en enero de 1991, el equipo de conectores era un grupo enormemente m -S efectivo de lo que había sido en el momento de su formación una O antes. La energía y el entusiasmo alcanzaron niveles MS altos cuando el equipo empezó a exigirse mayores esfuerzos y formas de trabajo MS innovadoras. Uno de los ingenieros, por ejemplo, decidió formarse completamente también como comprador. En lugar de sentirse amenazados, los compradores del equipo se esforzaron en enseñarle los fundamentos de su trabajo. El enfoque de la evaluación por los compañeros funcionó tan bien que el equipo estuvo de acuerdo sobre el paso siguiente hoy muy difícil para muchos equipos o de darse directamente feedback unos a otros, descargando de esta tarea al líder del equipo. Como un enorme paso adelante, el grupo desafió la antigua política. Del GEG al recomendar que se confiara en los proveedores para que Jai cierran sus propias inspecciones. El equipo argumentaba que tanto la calidad como el ciclo total mejorarían diariamente haciendo que los. 186. Sabiduro A. de los equipos. Proveedores se sintieran S asociados en la consecución de las metas de rendimiento específicas del equipo. Se pidió a la dirección que permitiera al equipo de conectores calificar a ciertos proveedores para hacer su propia inspección. La dirección CNEGU era demasiado arriesgado. Pero el equipo no cejó. Se empeó a fondo en estudiar las preocupaciones de la dirección, el EBU su recomendación a una segunda instancia y fue recompensada con la aprobación. El hecho de que el equipo fuera capaz de cerrar filas y superar la derrota inicial aumentó su crecimiento y su nivel de compromiso. A mediados de 1991, el equipo de conectores tenía todas las características del rendimiento de equipo, resultados tangibles, creciente compromiso mutuo entre sus miembros, en triple desarrollo de habilidades, dedicación al propósito y a las metas y funciones de liderazgo compartido. Sin embargo, estos resultados no aparecieron por sí solos. Algunos otros equipos potenciales del GEG, por ejemplo, no habían LLE. GADO tan lejos como el equipo de conectores. Con todo, creemos que la fuerte cultura de rendimiento, tanto de Motorola como del GEG, ayuda a RON al equipo de conectores de varias formas específicas. Uno, tanto en Motorola como en el GEG, el rendimiento es lo primer RO, de modo que el equipo estableció instintivamente desde el principio claras metas de rendimiento y nunca las perdió de vista. En muchas organizaciones, cuando los equipos potenciales empiezan a reunirse, carecen de una idea clara sobre si UL son los objetivos de rendimiento M, S importantes. No ocurrió así en el equipo de conectores. Al reorganizar la actividad de la gestión de suministros, el grupo de liderazgo del GEG había especificado explícitamente como puntos críticos, porcentajes de rechazo, tiempos de entrega, N de correcciones… Reducciones de ciclo y enemero de proveedores. A su vez, cada uno de ellos venía reforzado por iniciativas generales de la Compaolla, tales como calidad 6 Sigma y reducción del ciclo total. En consecuencia, el equipo de conectores era capaz de llegar a R-PIDOS acuerdos sobre las metas comunes para dedicarse enseguida a fijar cómo tendrían que trabajar en conjunto los miembros para conseguirlas. 2. Motorola y el GEG practican los valores de la cooperación y la implicación, de modo que el líder del equipo implicó instintivamente a todos los miembros en la tarea de establecer el propósito del equipo, las metas de rendimiento y el enfoque. Los valores de Motorola reflejan una fuerte atención al respeto por la persona, llegar a ser el primero. Equipos y rendimiento, el ciclo de refuerzo 187. Clase, en personal y dirección participativa. MSAN, varios líderes del GEG -E personificaban esos valores a través de sus propias acciones. La cabeza del GEG, -E por ejemplo, dejó claro que quería, necesitaba y esperaba que toda la gente del grupo ayudara a la división a ser la mejor. En consecuencia, Sandy Hopkins tenía muchos hulidos modelos de papel para compartir la adopción de soluciones con las personas que dependían de ella podía sentirse segura al implicar a su gente en la toma de decisiones. 3. El mismo grupo de dirección del GEG había dado un audaz paso adelante al racionalizar la estructura de la gestión de suministros, de manera que el equipo tenía un precedente cuando decidió deshacerse de los dos puestos directivos. Cuando el GEG reorganizó la función de gestión de suministros redujo el enemero de niveles jerárquicos de 7 a 4, a fin de mejorar tanto la rapidez como la eficacia de la toma de decisiones. Al hacerlo así, demostró que el rendimiento y la contribución a este eran aspectos críticos por los que debía ser evaluado cual cualquier puesto directivo. También demostró su creencia de que los equipos habrían de ser la unidad B sí que de rendimiento. En consecuencia, el equipo de conectores tenía un excelente ejemplo en su propia división cuando decidió eliminar los puestos directivos que creía que estaban retrasando el rendimiento del equipo. Cuatro, Motorola alienta los claros desafíos a las políticas establecidas para obtener rendimiento, así, no estaba fuera de lugar que el equipo cuestionara la antigua política GEG sobre la autoinspección por los proveedores. La reorganización del GEG, en cuanto a la actividad de gestión de suministros, atendió explícitamente al vínculo entre el rendimiento de la división y el de los proveedores. En efecto, la visión de la gestión de suministros como transformar la contribución de los proveedores en satisfacción de los clientes generó un deseo de sustituir las relaciones de enfrentamiento entre GEG y sus proveedores por otras orientadas a la colaboración. Por eso, a pesar de lo radical de la recomendación del equipo de conectores de que los proveedores hicieran su propia inspección y de la resistencia inicial de la dirección del GEG, hubiera sido mucho M.S. sorprendente que ésta rechazara aquella inicia. Tiva enfocada al rendimiento, que la aprobara, como en efecto hizo. Desde luego, cada uno de estos enfoques, decisiones y acontecimientos que ayudaron al equipo de conectores a pasar de equipo potencial a verdadero equipo, podrían producirse en una compaolla con 188 sabiduro A de los equipos. Una ética de rendimiento menos robusta, pero es menos probable que ocurra. Es menos probable que los grupos se inclinen a establecer claras metas de rendimiento, los directores nombrados líderes a compartir el control de la toma de decisiones y los equipos a reestructurarse eliminando puestos. Y también es poco probable que sean desafiadas las políticas establecidas sobre nuestra forma de hacer las cosas. En las empresas donde el rendimiento mediocre se acepta como una realidad, hay MS posibilidades de que la aparición de equipos potenciales genere MS enfrentamientos personales que resultados de rendimiento, como ilustra la siguiente historia, tiene lugar en una compaolla que llamaremos Brandywine. Y viene presentada a través de la visión y la experiencia de uno de los jóvenes y altamente capacitados ejecutivos de la compaolla, un personaje de nombre ficticio, pero muy real, al que, Llamaremos Bill Perkins. Brandywine. Brandywine Corporation es una compaolla industrial B, sí que con F, bricas, unidades de venta y distribución y almacenes de materias primas a través de Norteamérica. Este en el negocio tradicional de mercancías, en el cual los resultados dependen fuertemente del tamao de las F, bricas, posición en el mercado, situación de los recursos y eficiencia operativa. En cierta medida, es un negocio sulido. Como muchas grandes compaollas, Brandywine tiene un centro ceogarporativo que supervisa sus operaciones periféricas. Y, como muchas otras, la percepción del negocio en este centro difiere de la que tiene el campo. De hecho, en el caso de Brandywine, el centro no solo parece una compaolla distinta, sino que tiene una débil ética de rendimiento que influye poderosamente en el resto de la organización. Cuando Bill Perkins, un antiguo ejecutivo de F. Brica, se hizo cargo de su trabajo en el centro, se dio cuenta enseguida de esta diferencia. Pero solo con el tiempo asumió el impacto total que ello representaba. Al final, quedó totalmente desalentado. Sé que Neville. Nunca cambia nada. Sé que este grupo tiene buena voluntad, pero siempre se quedan atascados en las minucias administrativas. Est N tan acostumbrados a los resultados mediocres, que el rendimiento de la compaolla no les parece un verdadero problema. Culpan a las fuerzas externas de todos los errores impe Equipos y rendimiento. El ciclo de refuerzo 189. TANTS. Los precios han bajado. La industria Est de nuevo sobrecargada. Los cambios de divisas son desfavorables. El sindicato Est imposible. Y así una vez y otra. CHARLIE. El presidente me prometió un verdadero trabajo aquí. Ya sé que era sincero, pero, cada vez que trato de atacar un problema crítico, me dice que lo deje. Creo honradamente que teme intentar abordar estas cosas directamente por miedo a que eso no funcione. Yo diría que, en el pasado, se ha pillado los dedos demasiadas veces. Me hubiera gustado quedarme en mi antiguo puesto de la FAPRI. K. Por lo menos, era un trabajo de verdad, y podía ver la diferencia, aunque solo fuera por los resultados, de mi pequeo unidad. Ahora es muy frustrante vernos avanzar una vez y otra desde nuestros evidentes errores. Nos hemos convertido en consumados maestros en interpretar nuestras lagunas en rendimiento en lugar de encararnos con lo que hay que hacer para conseguir resultados que las llenen. Miréndolo hoy en día con los ojos débil, el grupo de liderazgo de Brandywine parece resignado con su sino de perpetua mediocridad, víctima de su entorno, impotente para hacer nada al respecto. Durante los últimos 10 años, los resultados financieros y comerciales de Brandywine habían languidecido en la última categoría de su industria, y esa mentalidad había envenenado el espíritu de personas como Bill Perkins. Antes de que Bill se incorporara a su trabajo en la central, hubo una serie de acontecimientos que, al menos, ofrecían una perspectiva M.S. prometedora. Por entonces, la dirección general parecía ansiosa por atacar el problema del rendimiento. Creían que la clave del rendimiento de Brandywine estaba en poner el acento sobre la implicación de los empleados. Crearon el Código Brandywine sobre cómo tratar al personal que se convirtió en la regla fundamental para todos los directores y empleados. Al principio, esto condujo a cientos de grupos de implica por toda la Compaolla y M.S. Tarde, al desarrollo de equipos de TRA. Bajadores autodirigidos en la F y Brica. La gente se encontraba realmente bien, sentían verdadero orgullo de pertenecer a una organización que se preocupaba por ellos. Adem y S. de contribuir a la satisfacción de los empleados, el presidente y otros altos ejecutivos parecían determinados a aumentar los resultados financieros de la Compaolla y la posición ante los clientes. 190 Sabiduroa de los equipos. Declararon una renovada dedicación al servicio al cliente y a los beneficios y Ous de los accionistas. Lleno de confianza, el presidente pidió a unos 50 de los mejores directores de la Compaolla, no solo de la central sino de toda la empresa, que pensaran en cómo reconvertir Brandy Guaín en el productor de M.S. bajo coste de su industria. Este conjunto se dividió en varios grupos de trabajo. Se establecieron asimismo altas metas, trabajaron largas horas y se comprometieron a obtener resultados. Inspirados por la visible determinación del presidente, la mayoría de los grupos de trabajo se convirtieron en verdaderos equipos dedicados a mejorar drámticamente las capacidades de la empresa. Bill Perkins había sido miembro de uno de los esfuerzos de M.S. éxito y había resultado vigorizado por la experiencia. Seis meses después de empezar, los grupos de trabajo presentaron una serie de interesantes recomendaciones que el presidente aceptó y transmitió a la linea de dirección para su implantación, pero, por desgracia, su aplicación fue terriblemente chapucera. En su mayor parte, los directores de línea no compartían el compromiso de los grupos de trabajo con el rendimiento. Muchos de ellos eran de la vieja escuela, lo que en Brandywine insignificaba una orientación mucho MS débil hacia el rendimiento. Se resistieron. Y mientras bajaban algunos de los costes de producción, de hecho, casi todas las DMS recomendaciones fueron desestimadas. El presidente y otros altos ejecutivos estaban ciertamente descontentos con los resultados, pero, en lugar de insistir en la implantación, se dispersaron hacia otra serie de acontecimientos, como las bajadas de precios en la industria y las actividades de los sindicatos. Cuando pasó una O sin nuevas acciones, el personal de la Compa Olla empezó a preguntarse si el presidente hablaba en serio de reestructuración de costes y rendimiento. Entonces, en un inesperado torbellino de actividad, el presidente designó un nuevo comité para rediseoar la Cépula de la compaolla. Se suponía que el nuevo comité, ADEM S. de Bol, Ver a poner en marcha las anteriores recomendaciones tenía que decidir cómo formar, por encima del nivel de F. -Brica, equipos que complementarían y mejorarían los esfuerzos de equipo de los trabajadores. Por estos mismos días, el presidente pidió también a Bill Perkins que se fuera a la central, a un puesto de asesor clave dependiendo directamente de él y encargado de supervisar el progreso del nuevo comité. Perkins creyó que era una importante oportunidad de que las cosas cambiaran. Pero el Comité de Rediseo consiguió poco. Su esfuerzo nunca fue al de discusiones informales que, en las opiniones personales de Equipos y rendimiento, el ciclo de refuerzo 191. Los del Comité solo respaldaban conclusiones prefijadas basadas en criterios MS políticos que de rendimiento. Este fallo reforzó el escepticismo en toda la compaolla. Los altos ejecutivos siguieron actuando dentro de límites seguros que no estorbaran sus posiciones individuales. Para los directores de línea y de segundo nivel el negocio seguía como siempre. Y la peor consecuencia fue que los trabajadores de primera línea fueron presa de la indiferencia de la alta dirección por el rendimiento. Muchos de estos equipos pasaron de lograr mejoras de rendimiento a mejorar la moral y la apertura. Muchas de las personas que participaron en estos esfuerzos quedaron defraudadas, pero no particularmente sorprendidas. Habían visto fracasar tales esfuerzos en el pasado. Sin embargo, Bill Perkins y algunos de sus colegas de toda la Compaolla estaban M y S que defraudados. Se sentían descalificados y abandonados en su empeo de comprometerse en transformar Brandywine de una Com. Paolla mediocre en un líder competidor en suma, los intentos del presidente para mejorar la capacidad y los resultados de rendimiento de Brandywine tuvieron el efecto contrario. La compaolla siguió a la cola de su categoría. Y, tristemente, la complacencia y el cinismo volvieron con renovada fuerza. De hecho, la débil ética de rendimiento destruye unos equipos. Muchos equipos potenciales de trabajadores se convirtieron en pseudoequipos, no surgieron equipos por encima del nivel de los trabajadores de primera línea y una debilitada ética de logro se tragó la vitalidad de toda la organización. Los valientes esfuerzos de Bill Perkins y otros pocos como el significaron poco UM y ese que unparon en sus carreras y metas de desarrollo personales. En pocas palabras, los que se arriesgaron salieron perdiendo, pero por causas no relacionadas con el rendimiento. Conclusi N. Los equipos se forman para alcanzar resultados de rendimiento. Cuando las metas del equipo no definen resultados específicos que sean importantes para las metas generales de la empresa, es difícil que los logros del equipo tengan mucho peso. Y, paralelamente, los desafíos de rendimiento crean equipos verdaderos. De manera que, si existe un equipo potencial en un entorno corporativo donde las metas son oscuras o confusas, tanto el desafío como sus logros corren el riesgo de quedar seriamente afectados. 192. aviduroa de los equipos. En organizaciones como Hewlett-Packard y Motorola, una fuerte ética de rendimiento da al personal confianza y capacidad para decidir por sí mismos la mejor manera de perseguir oportunidades de rendimiento específicas. No es de extraoar que, cuando estas oportunidades requieren múltiples habilidades y perspectivas, la gente forme, a menudo, verdaderos equipos. El rigor con que tales organizaciones establecen y persiguen sus metas proporciona un campo fértil para el crecimiento de los equipos, no solo porque subraya los desafíos de rendimiento, sino porque deja clara la clase de resultados que se esperan de cada equipo y persuade a sus miembros de que los resultados importan M y S que la política. Por contraste, los equipos potenciales en compaollas como Brandiwaín estén menos seguros sobre el rendimiento o, incluso, indiferentes. Tienen mucha M.S. dificultad para ponerse de acuerdo sobre los principios B. psicos del equipo. Y, A N peor, es menos posible que acometan. Sus tareas con confianza. En lugar de afrontar en derechura el trabajo. ¿Qué hay que hacer? Tienden a mirar de reojo las nuevas directrices que vienen de arriba y, entre departamentos y divisiones, se observan comportamientos cínicos y desentendidos y abélicas actitudes de Ese no es mi trabajo. Cuando, así todo, surgen equipos en semejante entorno, a menudo tienen que superar fuertes obstáculos como en el caso del equipo intermodo de Burlington Northern. Esto tiende a hacer los MSLs ticos, avesados e, incluso, heroicos. Como resultado, pueden tener una influencia insólitamente positiva en la ética de rendimiento y en el entorno que heredan los equipos que vienen de TRETS. En consecuencia, los equipos se encuentran ante las M.S. brillantes esperanzas que tienen las organizaciones para salir por sí mismas del estancamiento. Como estudiaremos M.S. ampliamente en el siguiente capítulo, los equipos desempeñan un importante papel en la incorporación de grandes cambios. Es decir... Mejoras significativas en la capacidad de rendimiento de Pen Dientes de una modificación de conductas de amplia base. Y, puesto que la ética de rendimiento de una empresa es, en realidad, la suma de sus conductas y valores directivos, cualquier refuerzo de aquella ética depende, en último caso, de un cambio conductual. Por tanto, los líderes de empresas como Brandywine pueden conseguir, con frecuencia, un gran cambio de situación simplemente identificando unos pocos desafíos de rendimiento y formando equipos potenciales que los acometan. MSAN, en nuestra experiencia, a pesar del impacto de una débil ética de rendimiento, siempre hay suficientes bil Equipos y rendimiento, el ciclo de refuerzo 193. Perkins a mano que, si se les pide, dejar N de lado su escepticismo y lo intentar N de nuevo. La oportunidad de crear algo diferente hace a la gente volver sobre sus pasos, incluso cuando la experiencia les aconseje lo contrario. Pero si los líderes que tienen que darles apoyo no son exigentes y respaldan de mala gana a los equipos que persiguen el rendimiento, los esfuerzos de estos no acarrear NMS que cinismo, frustración, aversión al riesgo y MS ganas de andar sobre seguro. Por el contrario, si alguno de estos equipos tiene éxito, especialmente si es un equipo que controla algo, puede ayudar a una empresa indiferente o confusa a comenzar a ver clara su orientación y recuperar su sentido general del rendimiento. 10. El equipo y el cambio. Decisivo, una inevitable Combinación. No hay líder de empresa, asesor o erudito que discuta las condiciones vitales necesarias para un alto rendimiento en los AOS 90 y de aquí en adelante, liderazgo con visión, empleados dotados de atribuciones para actuar, dedicación a los clientes, calidad total, mejora e innovación continuas, con penetración con los proveedores, alianzas estratégicas y competitividad basada en las habilidades y en la entrega a tiempo. Todas y cada una se consideran críticas. Aún así, para muchas empresas, conseguir y mantener estas condiciones requerir en un periodo de cambios decisivos como HAM, que se hayan vivido la mayoría de ellas. El cambio decisivo es un concepto relativo que se refiere al grado de dificultad. El que una organización afronte a un cambio decisivo depende de la magnitud de uno, los cambios conductuales requeridos para el rendimiento de la empresa, es decir, si juntas personas tienen que cambiar sus conductas, habilidades o valores, y dos el grado de disposición no resistencia inherente a lo que a menudo se entiende por nuestra forma de hacer las cosas lo que es un cambio decisivo para el servicio postal de los Estados Unidos puede ser un cambio normal para Federal Express esto también puede variar dentro de una empresa por ejemplo lo que es un cambio decisivo para el grupo de electrónica para el Goobien no de Motorola puede no serlo para otro grupo 196 Sabiduroa de los equipos. Un cambio decisivo puede plantearse tanto porque aparezcan amenazas como porque se perciban oportunidades. A veces, las amenazas son externas, como la «guerra» declarada unilateralmente por Motorola contra sus competidores japoneses o las grandes pérdidas inmobiliarias que afectaron a la banca a finales de los Aos 80 y principios de la década de los 90. A veces, el estímulo es interno, como la llegada de un nuevo director general o el descubrimiento de una nueva tecnología. A veces, se producen simultáneamente. En los AO-70, por ejemplo, Xerox se enfrentó a una invasión japonesa en el negocio de las copiadoras al mismo tiempo que sus científicos desarrollaban el primer ordenador personal y la correspondiente tecnología. Tanto la amenaza como la oportunidad requería un cambio decisivo. Como la mayoría de la gente, las empresas reconocen y responden de mejor grado a un cambio originado por una amenaza. Seoales como Un pobre rendimiento, la desaparición de las ventajas competitivas, una alta dirección confusa o presa del pánico y los problemas de moral del personal ayudan a crear el sentido de urgencia que el cambio requiere. En el ejemplo de Xerox que acabamos de mencionar, la empresa respondió a la amenaza japonesa, pero nunca desarrollo sentido de urgencia alguno en cuanto a las oportunidades en el campo de los ordenadores personales. Por otro lado, los cambios conductuales en el Tallahassee de capítulo 4, se originaron a partir de una oportunidad, no de una amenaza. No había nada seriamente incorrecto o daoado en el rendimiento operativo o financiero. MS bien, lo que ocurrió fue que Fred Matt, su equipo de liderazgo y el equipo de primera línea de élite se dieron cuenta, a un tiempo, de que la oportunidad de reforzar el rendimiento del Democrat requería un nuevo conjunto de valores y conductas con respecto al servicio al cliente. Creemos que hay cuatro cuestiones esencialmente importantes, dos. Sobre magnitud y dos sobre disposición, que pueden ayudar a la SEMPRE. Sasa determinar el grado en que afrontan un cambio decisivo. 1. Ha de sobrevivir la organización en una o dos cosas B, psiques en las que ahora no lo hace, por ejemplo, nuevas habilidades y valores. 2. Deben cambiar de conducta un gran enemero de personas en toda la organización, por ejemplo, hacer las cosas de otra forma. 3. Ha hecho la organización un seguimiento de sus éxitos en cambios de este tipo. El equipo y el cambio decisivo una inevitable. 197. 4. ¿Es consciente el personal de toda la organización de las implicaciones que tiene este cambio en sus propias conductas y cree que a él le ha llegado la hora de actuar con urgencia? Un sí a las preguntas 1 y 2 y un no a las preguntas 3 y 4 indican una situación de cambio decisivo. Como hace notar nuestro colega Julian Phillips, Dirigir un cambio decisivo requiere un conjunto de acciones diametralmente opuestas a las de un enfoque directivo normal. Por ejemplo, un cambio normal implica ciertas excepciones en la dirección y ciertos sucesos aislados, al tiempo que permite al sistema encargarse del grueso del trabajo. Por el contrario, dirigir un cambio decisivo requiere actuar directamente sobre lo que la mayoría del personal hace día a día, porque esa es la única manera de fomentar las nuevas conductas, rutinas y capacidades. El cambio normal implica supervisar las rutinas y procesos establecidos para asegurarse de que cumplen el propósito para el que fueron creados. Dirigir un cambio decisivo requiere desterrar y reemplazar tales actividades. Finalmente, la dirección normal trae con Sigo asumir relativos riesgos a la hora de determinar el costo y el valor de los productos, especialmente en relación con el cliente. Pero dirigir un cambio decisivo exige arriesgarse a nuevos enfoques y experimentos que apuntan directamente a las actividades M, S críticas de la M. Empresa. En nuestro trabajo con clientes nos hemos familiarizado con docenas de esfuerzos de cambio decisivo. Es interesante comprobar que ninguna de las empresas que conocemos cree que ya lo ha dominado, incluyendo algunas como General Electric y Motorola que parece que este viene teniendo éxito. De manera que pensamos que, para dirigir un cambio decisivo, es prematuro aconsejar un solo camino como el mejor. Pero, también, vemos que hay una pauta TIL que distingue a los líderes. P.R. y Mero como sugiere Steve Dichter, prominente experto en la conducción de cambios, casi cualquier esfuerzo prometedor en el terreno de los cambios decisivos parece abordarlos a lo largo de tres dimensiones críticas, iniciativas desde arriba en cuanto a formación de cultura, iniciativas desde abajo en cuanto a logro de metas y solución de problemas e iniciativas interfuncionales en cuanto a rediseo e integración. Segundo, los esfuerzos de conducción del cambio se han desarrollado a lo largo. De las tres dimensiones, simultáneamente y de forma iterativa, en lugar. De en forma secuencial. Tercero, y lo m es importante para este libro, los equipos han desempeñado un papel crítico en las tres dimensiones. 198 Sabiduro A. de los equipos. General Electric proporciona una buena ilustración de las tres dimensiones de un cambio decisivo. Jack Belch y su alta dirección han iniciado una serie de cambios de formación de cultura desde arriba que incluyen y establecer una visión clara y orientada al rendimiento que comprometa a GE a convertirse en el N mero uno o dos en cada una de las industrias que elija, construyendo una cultura basada en rapidez, simplicidad, autoconfianza y eliminación de barreras. Y promover la simplificación organizativa a través de una labor de desbroce, un proceso llamado Workout, dirigido a eliminar el trabajo innecesario, y otro llamado Best Practices, que busca difundir las acciones con éxito. Y proporcionar atención y recursos corporativos para apoyar al personal de todos los niveles o especialmente de primera línea o que posea habilidades esenciales de solución de problemas, toma de decisiones e interrelación. Adem que ese de estas iniciativas desde arriba, General Electric ha dado grandes pasos, tanto en actividades desde abajo como en rediseo e ahí en gración interfuncionales. Un buen ejemplo de ambas cosas puede verse en la planta de en Salisbury, Carolina del Norte, que fabrica paneles de iluminación y otros dispositivos de conmutación. Antes de la mitad de los AOS 80, los empleados de Salisbury se tomaban su trabajo como la mayoría de los trabajadores de las grandes organizaciones yérquicas tradicionales. Trabajaban de 9 hacia Yenco, hacían lo que les decían, evitaban cualquier cosa que no fuera de su trabajo y, si no, se guiaban por las reglas tradicionales de mando y control. Salisbury tiene cinco niveles, desde director de planta a trabajador de primera línea, trabajaban a través de órdenes. Reglas y procedimientos, median la calidad en términos de cumplimiento, retribuían bas en clasificaciones laborales estrechamente definidas y centraban la responsabilidad en el individuo. Ese Salisbury ya no existe. Como resultado del esfuerzo liderado por Pija Rosiak, la planta tiene ahora tres niveles. Esta organizada en torno a equipos autodirigidos de individuos polivalentes, retribuye y premia a los equipos por el rendimiento de todo el proceso redicioado, a través del cual la planta fabrica y entrega M&S de 70.000 productos DIFE. El equipo y el cambio decisivo, una inevitable. 199. Rentes, y mide la calidad en términos de las expectativas del cliente. La planta funciona ahora sin supervisores y ha reducido costes en M y del 30%, ha cortado los ciclos de entrega de tres semanas a tres días, y reducido las quejas de los clientes en un factor de 10. Citos como el de Salisbury ayudan a explicar el progreso de G. No obstante, pocos son los que allí piensan que han salido del TNL, del cambio decisivo. Aún así, el progreso es impresionante. Han obtenido significativos avances en rendimiento desde 1986. En 1991 estos incluían la quinta mejora anual consecutiva en retorno de la inversión, unos y genes operativos constantemente altos y una mejora de productividad de M.S. del 4% por cuarto A.O. consecutivo. A juicio de los líderes de G., Ninguno de estos resultados de rendimiento fue posible sin cambios de conducta de amplia base en todo el personal de la compa olla. como la alta dirección afirmaba en su carta a los accionistas de 1991, esos son enemeros que no podían haberse mejorado tan significativamente como hubieran deseado por las acciones de unos 100, 1000 o 5000 personas importantes en una compa olla de nuestro Tamao. Solo lo pueden conseguir con la contribución de varias decenas de miles de personas que vienen a trabajar todos los días buscando mejores caminos. Cuando empresas como G cometen un cambio decisivo, descubren inevitablemente el papel excepcional que tienen los equipos a la hora de energizar las iniciativas desde arriba, desde abajo e interfuncionales. La MICA de los equipos en cuanto a enfoque, rumbo, Tamao. Habilidad y mutua responsabilidad promueven tanto el rendimiento como el cambio de conductas. Como ilustramos con los ejemplos de este capítulo, tales características son esenciales para todas y cada una de las tres dimensiones del cambio decisivo. Los equipos y la formación N. De cultura desde arriba. Para ilustrar el impacto de las iniciativas de formación de cultura desde arriba, Compararemos los esfuerzos de cambio en dos prominentes empresas de servicios, la bien conocida firma de auditoría contable Deloitte, Haskins y Cells, de H ahora integrada en Deloitte Antioyu. 200 sabiduro A. de los equipos Che y una empresa de nombre figurado a la que nos referiremos como la agencia de publicidad, es y Clip S.I.C. En ambos casos, la preocupación por quién reemplazaría al socio dirigente desencadenó una serie de acontecimientos que, finalmente, abrieron oportunidades mucho mayores para el cambio. En el caso de DHIS, dirigida por un grupo de trabajo y un comité de supervisión que se convirtieron en equipos verdaderos, la empresa transformó su identidad b que, incluyendo la estrategia que seguía, los servicios que ofrecía y las habilidades profesionales que promovía. También elevó de forma significativa su rendimiento, mejoró su posición en el mercado, consiguiendo una ventaja de millones y dio un giro a los aos de beneficios descendentes. Por contraste, ese hice intento estimular los cambios de habilidades y conductas que necesitaba por medio de cambios de estructura, asignaciones individuales y nuevos procesos de dirección. Los equipos no cumplieron ni nene papel. Varios AOS después, SICAN no había acusado ni nene cambio notable en las conductas críticas para su rendimiento habitual, ni los resultados de este habían mejorado. DHIS A principios de los AOS 80, la profesión de asesor contable estaba dejando de ser rentable, porque los clientes ya no daban al auditoría anual el valor de ANTAO. Esto afectaba particularmente a DHIS, que era conocida en toda el Rea como el Auditor de los Auditores, una PR y privilegiada posición de primera línea que cada día M&S iba dejando de traducirse en altas facturaciones y beneficios. Respondiendo a las presiones en el terreno de la auditoría y a la creciente demanda de servicios en impuestos, consultoría y tecnología de la información. Las ocho empresas M.S. importantes, incluida D.H.I.S., apretaron el paso en pos de la diversificación y las estrategias de marketing por industria. Sin embargo, el comité de dirección de D.H.I.S., que dirigía la firma, creía que se trataba de un problema endémico en el ramo y que D.H.I.S. estaba obrando tan bien como cualquiera al realizar los ajustes necesarios. La Acción MGS significativa que adoptó fue modificar el programa de Derek. Sion por objetivos estableciendo metas individuales para cada socio en los servicios que no eran de auditoria. Pocos años después de esta decisión, se presentó el problema de la sucesión en la dirección como parte del curso normal de los acontecimientos. Sin embargo, por entonces, la posición en el mercado de El equipo y el cambio decisivo, una inevitable 201. DHIS había descendido al último puesto entre los ocho grandes. Cuando el comité de dirección pidió a tres socios veteranos que abordaran el problema de la sucesión, enseguida descubrieron una insatisfacción general en la empresa. Los socios se quejaban de que en DHIS faltaba una clara y enérgica estrategia de diversificación, el programa de dirección por objetivos había fracasado y les disgustaba profundamente estar a la cola de su especialidad. En vista de esta situación, los tres socios veteranos dieron el insulito paso de pedir que les asignaran un cometido M y S amplio. Querían una oportunidad para convencer al comité de dirección y a toda la empresa de que DHS se enfrentaba a un importante desafío de rendimiento, tan grande que podría requerir un enfoque estratégico y organizativo radicalmente distinto. En particular, solicitaron que el Comité de Dirección los designara como Comité Supervisor y les permitiera reunir otros CUA. Tró Otro grupos de trabajo para investigar las necesidades de los clientes, la posición frente a la competencia, las finanzas y la eficacia organizativa. Con la aprobación del Comité de Dirección, el Comité Supervisor seleccionó a 15 de los socios M y reputados para los grupos de trabajo e incorporó asesores externos el esfuerzo se inició de mala manera. Los cuatro grupos de trabajo no tenían claro cómo se pretendía coordinar sus respectivas iniciativas, los 15 socios de DHIS no estaban seguros del valor que podían aguadir los asesores externos, y ninguno de los quince creía tener mucho tiempo que dedicar a aquel trabajo. Muchas carecían de todo entusiasmo por la designación. Por ejemplo, Bill Stevens, que luego se convirtió en líder clave del cambio, recuerda, me sentía, en gran medida, como cuando siendo responsable de auditorias de prestigio me ponían a echar una mano en pequeoas asignaciones. Volvía a casa pensando por qué yo? Mejor sería que siguiera trabajando en las cuentas grandes. Unos cuantos hechos en los primeros tiempos dieron un giro a Prim. Sipios tan poco prometedores. El primero tuvo lugar un mes M.S. tarde, cuando los cuatro grupos se reunieron para una sesión conjunta de trabajo. La reunión comenzó después del almuerzo y duró hasta medianoche. Pocos socios, muchos de los cuales eran veteranos y bien considerados, habían trabajado hasta tan tarde en asuntos en que no intervinieran clientes. Como una persona recordaba M.S. tarde, el efecto de mirar el puerto de Nueva York a medianoche, y darnos cuenta de que éramos los Nicos en el edificio, de alguna manera nos infundía un sentido de propósito que, hasta entonces, se había echado de menos. 202 sabiduría A de los equipos El segundo suceso galvanizador fue mucho menos atmosférico. El grupo de finanzas llegó con un análisis que mostraba que ganancias reales por socio en DHS habían descendido constantemente alrededor de un 2% anual, por lo menos, durante la última década. Hasta entonces, los 15 socios del grupo de trabajo, como todos los de M.S. de la empresa, tenían la sensación de que el rendimiento se había estancado, pero ahora se daban de cara con la prueba contundente de que eran una empresa enferma. Cuanto M.S. trabajaban los cuatro grupos, M.S. cuenta se daban sus 15 miembros de que convertir el persistente descenso en beneficios reales por socio no solo era urgente, sino que requería significativos cambios de conducta en DHIS. Cientos de socios y asociados tendrían que aprender una variedad de nuevas habilidades concernientes al desarrollo del cliente y servicios no relacionados con la auditoría. Los GRU. post de trabajo reconocieron que tendrían que afrontar un esfuerzo más y. un en comunicaciones y soporte dirigido a ayudar a todos los profesionales de DHIS a entender a fondo la necesidad del cambio. No hay otra manera de hacer que todos volvamos a estar orgullosos de esta empresa, eran palabras que el equipo usaba para expresar el amplio sentido de su propósito. Con su cómene percepción del propósito, los grupos de trabajo desarrollaron también un enfoque cómene con tres aspectos clave. Primero, acordaron trabajar a la vez como un solo equipo y como cuatro subequipos separados. Así pues, se reunían periódicamente como un equipo completo para sintetizar sus conclusiones. Eran reuniones de duro trabajo y sin duración prefijada. Tendían a durar todo el día y, al final, producían un total consenso y un fuerte compromiso. Segundo, insistían en la propiedad absoluta del trabajo. Por ejemplo, decidieron que las personas de DHIS, no los expertos externos, tenían que hacer un trabajo analítico. Coe tan realista como fuera posible, de modo que sus análisis fueran MGS creíbles para ellos y para sus colegas. Tercero, decidieron darse a conocer al resto de la empresa a través de reuniones de discusión y mesas redandes diseoadas para reclutar el M. Simo de gente para la causa del cambio, con tanta rapidez y tan a menudo como fuera posible. Después de cuatro meses de trabajo intensivo, se presentaron ante el comité de dirección. Por entonces, las recomendaciones específicas proporcionaban una imagen de arriba abajo impresionante de lo que DHIS tendría que cambiar. Por ejemplo, al articular y orientar la visión de cómo transformar a DHIS de auditor de auditores en verdadero asesor de empresa, los grupos de trabajo establecieron una nueva dirección. El equipo y el cambio decisivo, una inevitable. 203. B. que. Al centrarse a la vez en la calidad de servicio al cliente y en el beneficio por socio, aportaron las medidas de rendimiento central equilibrado, a través de las cuales poder calibrar el éxito. Al celebrar mesas redondas con pequeos grupos de compaueros de toda la empresa, impulsaron la comunicación intensiva, la implicación y el apoyo necesarios para generar un sentido de urgencia del cambio decisivo. ADEM -ES, tanto los grupos de 15 miembros como el comité supervice de tres personas se habían convertido en equipos que estaban decididos a liderar el cambio. En palabras de un miembro de un grupo de trabajo, éramos 15 celuts a los que nadie iba a contradecir. Sus vacilaciones iniciales sobre si o tiempo dedicar al esfuerzo se habían esfumado, ahora muchos de ellos empleaban por rutina las noches, los fines de semana y las vacaciones para realizar sus tareas. Todos estaban decididos a seguir adelante en cualquier papel que fomentara y fácil. Litara los cambios necesarios. Su compromiso y responsabilidad se ex. Tendía también al comité supervisor, uno de cuyos miembros decía: si fallamos al grupo de trabajo en hacer realidad estas recomendaciones, me sentiré igual que si hubiera abandonado a mis propios hijos. El comité de dirección podía percibir este fuerte sentido de propósito compartido y mutua responsabilidad. Aprobaron las recomendaciones y como el cambio iba tomando forma, dos miembros del equipo adoptaron nuevas funciones. Por ejemplo, Michael Cook, que era el miembro M.S. joven del comité supervisor, pasó a ser socio directivo de la empresa e hizo del esfuerzo de cambio su prioridad en Hemero 1. En realidad, la selección de Cook por su predecesor, Charles L., simbolizaba cómo el compromiso con el cambio empezaba en la cépula misma de la empresa. Bill Stevens, que había encabezado el grupo de trabajo de competencia, trabajó a lo largo de la mayor parte de los AOS 80 como jefe de implantación del Programa General de Cambio que surgió de los esfuerzos del grupo. Cuando hoy se les pregunta sobre el papel de los grupos en el cambio, tanto Cook como Steven Sest viene de acuerdo en que los grupos fueron el factor determinante. Según Cook, sin el enfoque de equipo, la empresa nunca hubiera hecho brotar la general implicación, aceptación y compromiso necesarios para unos cambios tan amplios basados en la conducta. Cook también comenta que la empresa siguió usando el enfoque de equipo para un enemero de iniciativas posteriores, críticas para el cambio general que incluían reducir los altos costes, reimpulsar los sistemas de compensación de la empresa y trabajar en la fusión con Teoyuche y Ross. MSAN, dice Cook que la experiencia en los equipos PER. 204 Sabiduro A de los equipos. Mitió a socios de alto potencial como Stevens desarrollarse MSR vida y ampliamente de lo que lo hubieran hecho de otra forma. Stevens comparte la opinión de Cook y ANAOA de una importante contribución de los equipos, a saber, un profundo sentido de camaradería y satisfacción personales que duran hasta hoy. No nos diferenciamos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial de los que he oído hablar, suele decir. Todavía nos reunimos, cada vez que podemos para revivir las experiencias que tuvimos. S.I.C. En la superficie hay ciertas similitudes entre D.H.I.S. Y, y los esfuerzos de cambio de la compaolla de publicidad de Sintil y Clid. Ambas se pusieron en marcha debido a preocupaciones sobre la sucesión en la alta dirección, ambas reconocían que el rendimiento dependía el último término de inculcar con éxito cambios en todo el grupo de asociados, y ambas fomentaban a fondo la discusión y la participación en todo el personal de la empresa. Sin embargo, al contrario que DHIS, el socio directivo de SIC escogió intentar el cambio a través de una serie de modificaciones de estructura, nuevas responsabilidades individuales y diferentes procesos de gestión. Los equipos no desempeñaban ni nene papel ni en establecer ni en implantar las recomendaciones. Hacia mitad de los AOS 80, SIC se enfrentaba a las mismas funestas tendencias que afligían a otras agencias de publicidad. Durante la mayor parte de la anterior década, los grandes clientes, como las SEM, presas de productos envasados, habían contratado sus propios más para trabajar en tareas que antaó fueron el feudo de las agencias. Como consecuencia, las agencias vieron reducirse su trabajo a la producción de palabras e imágenes y a la compra de espacio y tiempo en los medios de comunicación. Al bajar su misión, bajaron sus ingresos. En respuesta, las agencias pusieron de moda una estrategia que pedía a los clientes usar sus marcas habla al mercado con una sola voz. Por ejemplo, esta estrategia animó a una compaolla como Procter y Gamble a contratar la misma agencia para medios de comunicación, relaciones públicas, correo directo, promoción y toda la DEM y ese publicidad para un producto como Pampers. Esto, a su vez, requería que las agencias se convirtieran en empresas de servicio completo, lo que produjo una ola de fusiones y adquisiciones en todo el ramo. El equipo y el cambio decisivo, una inevitable. 205. Así pues, cuando los tres supremos ejecutivos de S.I.C. empezaron a pensar en la sucesión, se dieron cuenta de que había en juego problemas mucho más amplios que el de nombrar un nuevo líder. Pusieron en marcha un esfuerzo para estudiar una reorganización de la agencia e implicaron a mucha gente de toda la empresa para desarrollar recomendaciones. El esfuerzo duró casi una O, durante el cual, los tres supremos ejecutivos se convencieron, MSAN, de que el futuro éxito de SIC dependería de cambios de conducta de amplia base. No obstante, al dar forma a las respuestas organizativas a este desafío, los tres eligieron enfoques M&S típicos de un cambio normal que de un cambio decisivo. Reestructuraron el comité de dirección de la agencia, asignaron un poado de personas a nuevas funciones críticas e implantaron nuevos procesos de gestión dirigidos a promover la planificación financiera conjunta. No surgieron contribuciones basadas en equipos DU. Rante todo el A.O. previo a la reorganización y, después de ella, no sé. Encomendó ni nene papel a ni nene equipo. El cambio se centraba estrictamente en la responsabilidad individual. El impacto de la reorganización de S.I.C., aunque positivo, palidecía en comparación con los cambios conseguidos en D.H.I.S. Varios años M.S. tarde, S.I.C. continuaba acometiendo la necesidad de un cambio decisivo. No es de extraoar que su rendimiento también siguiera a la deriva, azotado por las continuas tormentas del ramo de la publicidad. La falta de equipos no es la única explicación, pero, desde luego, marca una crítica diferencia entre estas dos iniciativas de cambio decisivo. El logro de metas de abajo arriba. En las situaciones de cambio decisivo, los esfuerzos de abajo arriba se centran en dar forma a nuevos valores y a cambiar las conductas en las primeras líneas, donde se determina el valor y el coste de los productos y servicios de la empresa, incluyendo el contacto con los clientes. De las docenas de esfuerzos de cambio decisivo que también conocemos, no hemos visto un solo ejemplo de éxito que no incluya el empleo de equipos en iniciativas de abajo arriba. Donde fracasa la aparición de equipos, los cambios de conducta en primera línea, o bien no comienzan nunca o bien empiezan a tambalearse una vez puestos en marcha, donde los equipos tienen éxito, aparecen las habilidades y valores necesarios, así como el deseado rendimiento. 206. Sabiduro A de los equipos. El esfuerzo de cambio en primera línea de Silder Corporation ilustra esta visión crítica del papel de los equipos. Silder es una empresa de Tamao medio que, entre otras cosas, fabrica las L.E. minas de burbujas de PL, estico que a los nioso y a los no tan hoy les encanta reventar. En sus 35 plantas de todo el mundo, la empresa fabrica también material de envase de espuma de polietileno, planchas Triloca de las que usan en los supermercados para la carne y los pollos, mallas protectoras Jiffy y
0: sistemas de empaquetado por espuma.